0: V-am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare. Sunt Irina Alionte, gazda voastră și îmi face plăcere să fiți alături de mine și invitații mei pentru a descoperi împreună cum să trăim o viață frumoasă, bazată pe principii sănătoase. Oaspetele meu de astăzi este o persoană foarte carismatică, frecvent uh, invitat fiind la emisiuni și uh, are multe multe apariții în mass media pentru că este și specialist în transformări corporale la centrul Body Shape din capitală uh, unde alături de echipa de acolo a contribuit la peste șase tone de grăsime topite de pe corpurile bucureștenilor și uh, mii de persoane uh, i-au călcat uh, pragul acestui centru și au trecut prin mână susținându-i să aibă un stil de viață sănătos și o transformare reală și durabilă. Mai mult decât atât, este și certificat în nutriție și un adevărat model de ambiție întrucât a obținut performanță pe cont propriu prin medalia obținută la concursul Miami Pro categoria Fitness Model. Adică un model de fitness și, bineînțeles, nu putea să ajung aici fără cunoștințe solide de nutriție. Așa că asta este și tema podcastului nostru de astăzi. Ce și cât mâncăm, aflăm astăzi de la Răzvan Stratulat. Bun venit! ne am
1: găsit, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de tine și îmi face onoare să discutăm despre subiectul care ne leagă, cumva să zic așa, și prietenia și nu numai. Și aștept cu răbdare întrebările capcană și să dezbatem ce, ce interesează pe oamenii mai tare.
0: Să știi că am pregătit aici un set de întrebări bazat pe ce își doresc oamenii să afle și ce e relevant okay. pentru ei. Așa că mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația și avem foarte, foarte multe de discutat pentru că nutriția... E o componentă importantă, fără de care nu putem avea uh, calitatea vieții pe care ne-o dorim. Și eram curioasă apropo da. de uh, sănătate. Ce înseamnă pentru tine un uh, stil de viață sănătos? În
1: primul rând aș zice că nutriția e pe primul loc din punctul meu de vedere. Adică dacă nutriția nu e adecvată, s-ar putea să nu fii sănătos nici din punct de vedere fizic, nici pe interior, nici pe exterior. Așa că pe primul loc aș pune partea de nutriție. Și aș recomanda tuturor, în primul rând, câteva noțiuni și câteva cunoștințe minime în direcția asta de nutriție, înainte să ne apucăm sau înainte să apuce fiecare, fie pe cont propriu, fie într-un mediu organizat, de o dietă, de un stil de viață sănătos. De s-ar putea să avem noțiuni ușor greșite despre stilul de viață sănătos atunci când îl începem pe cont propriu.
0: E adevărat că pătrățelele se fac în bucătărie.
1: <laughs> e adevărat, dar multă lume mă întreabă unde în bucătărie, că și eu încerc în bucătărie, dar nu găsesc locul la unde se fac pătrățelele în bucătărie. Așa sună o vorbă de-a noastră din, la, din sală, dintre sportivi să zicem. Da, pătrățelele se fac în bucătărie tocmai că, așa cum am spus și mai devreme, pe primul loc ar fi nutriția. Dacă nutriția nu e adecvată, pătrățelele nu vor ieși niciodată la iveală. Ele vor rămâne acolo undeva ascunse sub un strat de țesut adipos și vor ieși la iveală doar atunci când vom pune la punct toate... Era o vorbă,
0: iubesc pătrățelele de pe abdomen atât de mult încât le protejezi cu un strat de grăsime. Da, da,
1: da. E, sunt multe vorbe de genul asta? Sau cum era ceea cum plac pătrățelele de pe ciocolată mai mult decât cele de pe abdomen.
0: Exact. Depinde de priorități, nu? Da,
1: normal, normal.
0: Și ce înseamnă pentru tine, răzvan, o viață sănătoasă și echilibrată? Cum arată ea pentru tine?
1: Ce înseamnă pentru mine? Păi, în primul rând, înseamnă ar trebui să mă facă să mă simt bine în pielea mea, ar trebui să mă trezesc energic dimineața, ar trebui să mă mișc în fiecare zi, da? e făcut să ne mișcăm, nu suntem făcut să stăm 10 ore pe zi la un birou sau dacă totuși facem chestia asta, ideal ar fi să completăm și cu o oră de mișcare pe lângă. Adică ok, asta implică jobul tău, nu e nicio problemă, nu suntem toți sportivi de performanță, nu cu toții trăim într-un mediu de genul mediului meu, într-o sală de sport sau în mai multe sală de sport, Așa că ar fi bine, măcar pe lângă orele de muncă și de stat foarte mult pe scaun, să adăugăm și ceva mișcare.
0: În special acum cu lucrurile de la distanță, parcă am devenit tot mai sedentari.
1: Cu atât mai mult, cu atât mai mult, dar uite, vezi că, într-un fel, a dus și la ceva bun treaba asta cu lucrurile de la distanță. Oamenii au început să caute metode noi de a face mișcare, de acasă, de la birou, de oriunde vor să facă un pic de mișcare. Pentru că au înțeles că e important, au înțeles odată cu pandemia că dacă nu vor ieși nici măcar la cumpărături, nici măcar. parc, nici măcar la activitățile normale pe care le-ar avea în afara pandemiei, rezultatele ar fi cu atât mai puțin bucurătoare, cu atât mai puțin s-ar vedea rezultatele. Și așa că oamenii caută soluții, soluții, soluții. Noi venim în întâmpinarea lor cu soluții online, cu antrenamente online, cu...
0: Bun. Deci, nutriție, mișcare, altceva. Ce să mai avem în vedere?
1: Nutriție, mișcare, odihnă, hidratare, apă. Apa e foarte importantă.
0: Și dacă ar fi așa să ne gândim că multă lume întreabă, bun, da, dacă eu vreau să am o transformare așa corporală completă, cât la sută e nutriția, cât la sută e sportul, cât, care ar fi um, procentele așa aproximativ, știu că e greu de calculat, dar ce ar fi așa ordinea Am tot auzit
1: întrebarea asta și sunt unii specialiști sau unele studii care spun că 70% ar fi nutriția și 30% sportul. Eu am alt principiu, eu cred că 100% trebuie să dai și în nutriție, 100% trebuie să dai și în sport. Dacă vrei rezultate maxime, cam ăsta ar trebui să fie de fapt și de drept raportul, să zic așa, nu e un raport între nutriție și sport, eu cred că ar trebui să fie cât mai aproape de adevăr și pe partea de nutriție, adică să dai cât de mult poți și acolo, și la fel cât de mult poți și la sport. Pentru că dacă începi să spui, ok, 70% de nutriție, înseamnă că 30% poți face ce vreau. Cât e sportul, 30% înseamnă că pot să fac 30% de sport pe săptămână, pe lună, pe an și asta nu e chiar ok. Când începi să te limitezi deja de la început, începi să spui, eu fac 30% că atât am înțeles că e nevoie. Nu am nevoie de mai mult. Așa că.
0: Bună abordare, îmi place.
1: <laughs> da, da, mai bine dai tot ce poți în direcția aia și atunci rezultatele sigur se vor vedea și sigur vor apărea destul de repede, zic eu.
0: Știu că ai cunoștințe în ambele domenii, fiind fitness coach în echipa noastră și ajutând atâți body shaper, dar ai și o pasiune reală și o certificare în zona de nutriție. Știu că nu avem timp astăzi să vorbim despre absolut da. toate, însă hai să ne focusăm pe partea de alimentație sănătoasă, ce și cât mâncăm. Și eu okay. mă întrebam așa, de ce sunt în ziua de astăzi atâtea um, diete pe piață, atâtea teorii? Uh, vin școli de nutriție uneori care se bat cap în cap și se contrazic chiar între ele. Avem coach de wellness, de lifestyle, coach de nutriție, planuri alimentare. E cumva internetul abundă în aceste da. informații, dar de ce? Adică până la urmă înainte oamenii cum trăiau? Ce ah. s-a întâmplat între timp de, de nu mai știm cum să ne alimentăm? Adică am pierdut noi contactul cu propriul corp? Ce se
1: întâmplat? Nu cred că s-a întâmplat chiar asta. Noi suntem aceiași de fapt de drept că s-au schimbat alimentele și cred că n-a fost ca o evoluție pe partea de alimentație, eu cred că a fost ca o involuție, cel puțin zona în care trăim noi și în ceea ce avem noi la îndemână. Lucrurile s-au îndreptat din păcate din bine spre mai puțin bine. Adică au apărut foarte, foarte, foarte multe alimente procesate, foarte multe alimente pline de nutrienți, să spunem, de care noi nu avem nevoie, pline de zaharuri, pline de grăsimi și așa mai departe, foarte calorice, toată lumea, iar referitor la diete, de deci sunt așa multe, pentru că Dietele în general nu prea funcționează pe termen lung, și atunci toată lumea caută. Păi nu ai mai auzit și tu la sală sau la noi la Badi și peste tot, toată lumea vrea repede. Dacă se poate într-o lună de zile să am rezultatele maxime, eu le vreau palea într-o lună de zile. E, și dacă cumva nu le primește într-o lună, pentru că ce crezi? Rezultatele nu vin așa. Uneori trebuie să ai răbdare. Adică nu, vrea noi. Da, 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 și eu aș vrea. Și eu aș vrea să am rezultate și un progres de la o zi la alta. Să văd, Am mai mâncat o masă sănătoasă, s-a mai schimbat ceva la mine sau să s-a mai îmbunătățit ceva. Dar mai avem nevoie și de răbdare, trebuie să înțelegem că e un proces de ceva mai lent, aș spune, nu neapărat de lungă durată, dar cu cât obiectivul tău e mai măreț și mai înalt, cu cât vrei să vezi pătrățelele mai mult, hai să o luăm altfel, cu atât trebuie să dai mai mult timp în procesul ăsta, pentru că de acolo apar și restul dietelor. Omul începe și alege o dietă da? și selectează un coach, un antrenor online sau cum vrei să-i spui, Începe și lucrează cu el, după primele săptămâni sau prima lună cedează, vede că nu a ajuns la rezultatele dorite și spune, ok, mai sunt alții, o să încerc cu altcineva. Ăsta clar nu e pe gustul meu, nu e pe, n înțeles ce vreau eu sau nu a reușit să-mi aduc plusul de care am nevoie în viață. Nu se pricepe, pe scurt.
0: Și uite așa, star din dietă și în dietă, din antrenor, în da, antrenor da,
1: da. Și uite și... așa, de acolo și oamenii care își fac abonamente pe termen lung la anumite centre de fitness și nu ajung la ele sau se duc de două, trei ori și văd că rezultatele n-au venit în alea două, 3 ședințe și zic ok, nu mai mă duc, am fost și am văzut despre ce e vorba. Și atunci schimbă, 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 până rămân la un moment dat undeva unde devin și consecvenți, că de fapt despre asta e vorba, trebuie să fii consecvent, ca în orice chestie pe care o faci, că și fotbalul, dacă mă apuc de fotbal mâine, nu o să reușești niciodată să dau 10 goluri într-un meci sau poate o fi noroc începătorului, nu știu. Dar nu voi putea face performanță într-un scurt timp, nu? nici în fotbal, nici în tenis, nici o direcție până la urmă. Dacă nu ești consecvent și nu te antrenezi pentru asta și nu-ți dedici, nu dedici mai mult timp, nu te implici mai mult în respectiva activitate rezultatele vor fi minime și de scurtă durată.
0: Bănuiesc că nici tu nu te-ai născut așa, adică geneticul te ajută până la un punct uh, și tu ai ajuns la performanță în domeniul tău.
1: Uh, cum,
0: cum arată pentru tine în rutina rând, ta? primul rând,
1: apropo de ce ai spus de mine, și eu am început la fel ca toți ceilalți. Mi-am dorit la început să arăt un pic mai bine, că de fapt despre asta e vorba, pe, aproape pe nimeni nu interesează partea asta de sănătate. Ok, vreau să fiu sănătos. Nu, tu vrei să arăți mai bine de fapt. Tu dai avii. Tu vrei să arăți un pic mai bine, vrei istești să îți încredere și să fii mai mulțumit de tine, să ai mai mare încredere în tine. Sunt prea puțini oameni consider care chiar interesează aspectul ăsta de sănătate, de wellness, de healthy, de mănânc avocado pentru că e bun și mă ajută. Nu, mănânc avocado ca să înțeles că dacă mănânc avocado o să slăbesc un pic, o să arăt mai bine. Și de ajungem la scurtăturile astea să alegem ceva repede ce ne-ar ajuta pe termen scurt. Eu am început la fel ca toți ceilalți oameni care caută o dietă, un antrenor, o sală de fitness. Da, eram ușor supraponderal, vorbim de 15 ani în urmă. Oho. Și am accesat serviciile unui antrenor. Am reușit în aproape un an de zile să slăbesc destul de mult. După care au început să vină... A început să vină partea cealaltă cu oglinda care îmi spunea că vreau mai mult, că trebuie să arăt mai bine, că trebuie să am și un pic de masă musculară, nu trebuie să fiu doar slab, 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 că nu totul este despre de, de a zlăbi, da? Și sunt sigur că sunt multe persoane care se lovesc de bariera asta, ok, am zlăbit și acum ce fac? Am zlăbit, uite, am 70 de kg, exact cât mi-am dorit, dar ce crezi? Pare că toată lumea mă întreabă: Ești bine, ești sănătos, ești par ușor, așa, nu stiu, <laughs> sifilid, așa, ești anemic, ce se întâmplă cu tine? Mm-hmm. Și atunci, deci, bine, poate că ar trebui să mai pun 2-3-5 kg pe ei, dar parcă nu le aș mai pune la fel ca până acum. parcă aș vrea să fie.
0: Nu de grăsime, da, ci de da, mușchi. Da, da, parcă
1: aș vrea să fie construite din altceva, kilogramele, <laughs> alea, știi? Și atunci intervine partea de nutriție, că de fapt de acolo pleacă totul. Baza e nutriția, în opinia mea și nu numai. În opinia mea am citit multe studii și multe cercetări în direcția asta și sunt convins că ăsta e adevărul de fapt. Am încercat-o pe pielea mea și fără nutriție nu funcționează sportul. Sau nu funcționează decât până la un anumit nivel, până la un anumit punct.
0: Și pentru că și tu ai fost la rândul tău cu mulți ani în urmă supraponderal, deși e greu să ni te imaginăm așa, știi ce înseamnă un proces de transformare? Și eram curioasă apropo de titlul emisiunii. Ce înseamnă transformarea pentru tine?
1: Ce înseamnă transformarea pentru mine? Păi a însemnat o viață nouă în primul rând pentru mine, mi-a dat o altă încredere în mine, mi-a dat o altă perspectivă asupra vieții, mi-a dat o altă viziune, am înțeles că nu totul stă în mâncare și în farfurie și în punguța din care mă alimentez eu și în care îmi dă mie acolo satisfacție și bucurie de moment, am văzut și alte orizonturi, am cunoscut alți oameni, am interacționat cu alți oameni, am ajuns în medii diferite, în săli, am cunoscut sportiv de performanță, m-au motivat, m-au încurajat... A fost ca o reală transformare chiar și pentru mine, chiar dacă s-a întâmplat cu mult timp în urmă și eu mi-am dorit la fel pe moment, repede, dar am înțeles destul de, tot destul de repede, am înțeles că nu, nu se poate atât de, de instant cum aș vrea eu, așa că am luat lucrurile pas cu pas, ușor, 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 ușor și nici acum nu sunt în punctul în care să spun eu nu mai vreau nimic, gata, eu sunt mulțumit de mine, mie nu mai întrebe nimic, eu ăsta sunt și așa vreau să rămân, nu și eu vreau mai mult și eu vreau să progresez în continuare și eu vreau să cresc în continuare și în domeniul ăsta din toate punctele de vedere. Să arăt și mai bine în același timp, nu neapărat să doar am slăbit sau am o transformare și mă limitez și mă mulțumesc cu atât și aici mă retrag sau aici mă dau într-o parte și vă îndrum pe voi, vă ajut pe voi. Nu, și eu progresez și înaintez odată cu oamenii pe care îi ajut, cu oamenii pe care îi conduc, aș spune, între ghilimele, care îi îndrum în procesul lor de transformare.
0: Ce frumos! Deci pentru tine transformarea este despre evoluție, Creștere da, personală da. și mereu ne autodepășim. Da, nu e doar despre 2 kg în plus level. sau în
1: minus. Sau 2 kg de masă musculară sau de sta Nu, Nu, ține de mai mult de atât. Ține de multe aspecte ale vieții, aș spune. Pentru că se schimbă cu totul. repede, se schimbă perspectiva ta. Capeți altă încredere în tine când ajungi la o formă care... M- care ești mulțumit, mulțumită de ea în care te trezești dimineața și te duci în, în oglindă și spui vai ce, ce bine m-am trezit astăzi, ce bine arăt astăzi. Parcă mm-hmm. Cred că o să-mi iau rochii aia frumoasă pe care n-am mai purtat-o de mult. Știi? Ai, mm-hmm. ai întâlnit vreodată senzația asta? Ai pățit mm-hmm. vreodată? Cu yes.
0: siguranță. <laughs> Chiar și eu am trecut la un moment dat printr-o etapă în care efectiv nu mă mai simțeam bine în rochii foarte mulate. Începusem să mănânc haotic, dezorganizat și m- doream să reintru, să, să pice așa. Pe mine, foarte bine, corect, acele rochii.
1: Bine, acum mai e o chestie, nu trăim într-o lume ideală, chiar dacă, uite, de exemplu, eu sau tu sau noi care suntem, încurajăm stiul asta de viață, nu suntem perfecti nici noi. Și avem perioade, ca și mine, ca și tine, cum ai spus cu rochia, când mai avem mici perioade de stagnare, când nu mai suntem chiar pe culmile succesului Ți acolo, când poate. bineînțeles, cum să nu... Dar mi-am găsit motivația din nou, m-am uitat în jurul meu, m-am alimentat de undeva cu ceva, m am împins cineva de la spate, m-a încurajat cineva chiar dacă n-a făcut-o direct, poate indirect, știi? Și atunci am continuat și am zis stai un pic că nu ne oprim aici, trebuie să mai continuăm. E e nevoie de mai mult de atât. Nu e e capăt aici, n-am ajuns la la limită. Trebuie să depășim limitele astea mereu, 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 mereu. Și se poate cu siguranță, vă spun tuturor că se poate. Trebuie doar să vă doriți, să fiți consecvenți, să aveți încredere în proces. Și să lasați lucrurile să vină de la sine, așa, nu să le grăbiți.
0: Ești nu doar un foarte bun specialist în fitness și nutriție, și un coach motivațional, da. și cred că de asta te și apreciază membrii de la uite, Centrul de Transformare din capitală. Aș face o mențiune aici legată
1: lucrez. de, scuza legată de motivație. Eu nu. Motivația asta e cu un pic cu duș întors. Știu că ea poate fi din interior sau din exterior, dar poate fi intrinsecă să-ți propui tu, să fii tu, hai să de mâine gata. Rup norma de mâine, da? fac o schimbare majoră sau poate veni cineva cum sunt eu, un antrenor să te împingă de la spate, să te motiveze, să te încurajeze, să-ți dea un boom, așa să, să simți cum te împinge cineva și te ridică. Dar eu cred că asta cu motivație eu cred că ar trebui fiecare să și-o găsească singur. Pentru că motivația, ce înseamnă de fapt motivația, de unde vine motivația. Ar trebui. Toată lumea întreabă, dar cum de ești motivat, răzvan? Cum de... de unde vine bună motivația? Dar de ce nu trebuie un doctor când operează masa de operație? De ce nu spui unui pacient, doctorul nu e motivat astăzi, să știți? Ce ar spune pacientul ăla dacă doctorul în ziua respectivă n-ar fi motivat să Aveți
0: o opereze? Operație pe curs deschis,
1: hai schiz. să... Am fost un pic pragmatic. Dacă te duci la restaurant și vine ospătarul și spune, știți doamnă, bucătarul nu e motivat astăzi, dar vrea să nu ia să mâncarea chiar bună. Cum știi cum ar fi. Ce ei spune? Hai să-l motivăm sau cum? Așa că motivația vine de la tine. Trebuie să-ți dorești tu, trebuie să fii tu motivat să fii mai bun, să le arăți oamenilor că poți mai mult de atât, nu că ai nevoie de cineva să te împingă mereu. Hai te rog, mai împingem un pic, a rămas fără o benzină Ok, sunt și momente de astea și e bine să fie cineva acolo care să ți dea un șut, da, între ghilimele. Dar în mare parte din timp cred că trebuie să vină de la tine treaba asta. Și trebuie să, trebuie să înțelegi că de fapt ăsta e drumul și ți l ales tu și trebuie să te duci pe drumul ăla cumva, știi? Indiferent de ce domeniu vorbim, asta cu motivația face parte din viața noastră, în orice domeniu. Nu? Și un șofer are nevoie de motivație ca să ajungă Așa la. Așa
0: cum ne motivăm să mâncăm sănătos?
1: Cum ne motivăm să mâncăm sănătos? Păi. Cum să ne motivăm? Simplu, trebuie să ne alegem un obiectiv, un target, da? trebuie să vedem care e următorul obiectiv, care e următoarea treaptă pe care trebuie să urcăm, da? în direcția asta. Adică, ok, ce am rezolvat până acum? Nu știu, am slăbit 2 kg și ce mai vreau mai departe? Încă 6 kg mai vreau, ok, trebuie, ce trebuie să fac? Trebuie să continui. Și atunci încep și mă caut resursele necesare, în primul rând în interior, da? ca să mă motivez să continui treaba asta, să nu cedez pe un înapoi, să ajung de unde am plecat și să-mi dau seama că de fapt de aia am început ca să urc, ca să urc, ca să cresc, ca să evoluez, ca să progresez. Dacă vorbim despre strict despre formă și fizic, ca să am o formă fizică mai bună, ca să arăt mai bine în oglindă, ca să arăt mai bine pe scenă, pe, la birou sau fiecare unde se desfășoară activitatea.
0: Există un ritm de a slăbi sănătos, pentru că foarte mulți oameni în programele de transformare pe care le urmează la centru Badișip unde lucrezi și tu, au acest target de a slăbi un anumit număr de kilograme.
1: Dar cât de mult e
0: prea mult și care ar fi un ritm așa, sustenabil de slăbit pentru oameni?
1: Un ritm sustenabil și corect, aș spune, ar fi undeva la jur de... 0,8 0,8 un kg pe săptămână, cam pe acolo ar fi un slăbit natural să spunem, da, fără să forțăm lucrurile, fără să ne înfometăm, fără să apelăm la scurtături, la pastile minune și la mai știu eu ce, sau la supra-antrenament. Că și aici e, o, e ușor discutabil subiectul, pentru că oamenii cred că dacă. Ok, dacă merg la sală de trei ori pe săptămână, o să am rezultatele astea în săptămânile astea, da? Îți, cumva cineva îți spune eu îi spun treaba asta, adică de la, încă de la început când vine la mine, la body ei îi spun Uite, în șase săptămâni eu te ajut să slăbești 6 kilograme e cel mai natural mod de a slăbi, și cel mai corect da. iar el face o legătură în mintea lui așa și spune, păi dacă el mi-a spus trei antrenamente pe săptămână egal un kilogram, eu voi face șase antrenamente pe săptămână și voi slăbi 2 kilograme pe săptămână mulți cu șase săptămâni eu voi zlăbi 12 kg. și atunci deja încep să pierzi lupta cu tine atunci deja Funcționează, dar pe termen scurt, bineînțeles. Funcționează, că în momentul în care te înfometezi și te supraantrenezi. Apropo, de din... termen
0: scurt și de înfometare. Da. Știi, am întâlnit mulți oameni care zic, uite, o să țin o dietă de detoxifiere. M- mănânc sau beau, nu știu cum să zic, doar sucuri da, 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 naturale, da, da, da. timp de 3 zile, 5 zile, în cazuri extreme, da. poate și mai mult. Și merg la o clinică medicală, un centru spa, chiar am văzut și prin Turcia mm-hmm. foarte multe resorturi acum sunt la modă care oferă aceste programe vino la detox și îți dăm noi dimineața la prânz și seara mâniul de mm-hmm. uh, sucuri și în felul acesta îți resetezi tot organismul și ești ca nou și da. bineînțeles cu câteva kilograme slăbite, nu? Asta da, e promisiunea da, da, da. la finalul programului și vreau să te întreb funcționează sau e un mit? Ce părere ai tu mm-hmm. și cum vezi tu procesul acesta de uh, detoxifiere printr-o dietă din aceasta okay. restrictivă, care până la urmă te și infometează
1: puțin. <laughs> Ca să încep cu o atitudine pozitivă, am să spun că da, funcționează. Dar următoarea întrebare va fi când apelează cel mai des oameni la un program de detox? În cunoștințele noastre, eu aș zice că după sărbătorile pascale, după Crăciun, după niște zile de petrecere de ceva, dar nu apelează nimeni, nu știu, Din senin vreau să fac un detox, mă simt foarte bine în pielea mea, am slăbit un pic, arăt bine, decent, nu știu, nu vreau neapărat să progresez prin acest detox, dar fac un detox. Ce înseamnă de fapt detox? Înseamnă că elimini din sânge da tot ce nu ar trebui să fie acolo, tot ce înseamnă alcool, grăsimii nesănătoase, zahăr în exces și așa mai departe. Asta înseamnă pe scurt detoxul, da? Și atunci oamenii apelează la detox în momentul în care au o perioadă mai lungă în care fac niște, un fel de abuzuri, da? Adică toată lumea vrea undeva în luna ianuarie sau la începutul anului sau după sărbătorile de Paște, eu așa am observat, atunci caută toată lumea clinicile și metodele și cum vrei să le numești de detox.
0: Sunt câteva momente cheie în an.
1: Da, 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 sunt câteva momente cheie în an. De ce? Pentru că atunci fac oamenii un abuz, da? Deci știm foarte bine că de sărbători, în general, la noi se... Nu știu dacă e chiar la noi, cred că e la nivel mondial, nu e doar la noi în România... Oamenii fac un fel de abuzuri atunci, dar mănâncă din toate, știm foarte bine, masa e plină, tăiem toate animalele, facem toate prăjiturile, bem toate sticlele de vin și must și vin și suc și tot ce prindem, da? Nu
0: și atunci? să ne punem limite.
1: Nu ne punem limite, așa, tre-a, așa ne-a spus mama, când eram mic, mie îmi spuneam, mama, mănâncă tot, mănâncă tot de acolo, ca așa e bine, mama, să nu lași nimic acolo. Copil fiind, mâncam tot. Când m- m- am făcut vreo 16-17 ani, să am dat seama că mâncam mult, totuși. Mi-am dat seama că nu trebuia să mănânc chiar tot. Trebuia să mai las ceva acolo, în farfurie. În sfârșit. Da, um, și mie,
0: mai mi spuneau, mănâncă tot. că Știi, da, copiii din Africa nu da, au ce mânca. Da,
1: da, da, da e, da. e tipic. Da. Bun, deci sfârșit, trecem și... de la o extremă
0: la alta, până la Da,
1: rot. după ce facem aceste abuzuri alimentare, după ce bem și mâncăm destul de mult, apelăm la chestia asta cu detox, care, într-adevăr, în prima fază funcționează. De ce? Pentru că toate sau majoritatea programelor de detoxifiere conțin în mare parte fructe, legume da? și alea nu neapărat în formă solidă și okay. lichidă. Da? Okay. Le dau niște sucuri, niște ceaiuri, din ce am înțeles, n-am apelat niciodată la ele, dar bineînțeles că m-am documentat și am văzut și eu cam ce se practică prin piață. În mare parte sunt sucuri de fructe și legume și ceaiuri, iar în momentul în care... Ai o, cât, să zicem, că durează un program de detox? O săptămână, să zicem, o săptămână? De cât?
0: zile, să zicem. Hai da. să zicem, o okay. săptămână. Bun.
1: Într-o săptămână în care tu renunți cu totul la alcool, la grăsimi, la, poate chiar și la mâncare solidă, poate că nu mai mănânci o felie de pâine sau o bucată de carne, că ți se spune mm-hmm. de acolo că detox înseamnă băutură atât.
0: Zahăr.
1: Nu neapărat zahăr, băutură în sensul de sucuri, de fructe, mm-hmm. de ce am vorbit mm-hmm. mai devreme și automat nu mai mănânci mâncare solidă sau mănânci foarte puțină mâncare solidă. Automat corpul deja intră în intră în, acea, intră în acel program de proces de detoxifiere, da? pentru că ce crezi? Corpul și face singur acea detoxifiere când are nevoie. Da? Pentru treaba asta avem rinichi și ficat. Ele lucrează ca să curețe sângele, da, ele filtrează acel sânge E infectat, aș spune, dar nu sună foarte bine, acel mm-hmm. sânge plin
0: de toxine, plin de
1: toxine da? îl plimbă prin ficat, prin rinichi, prin anumite metode, curăță tot ce a rămas acolo în sânge și nu ar și trebui să fie și se elimină, bineînțeles. Mai greu sau mai ușor asta în funcție și de câte abuzuri și de câte chestii ai, ai adăugat un meniu. Dar să zicem că o săptămână renunți da, la alcool, clar te duci acolo, nu mai bei alcool, nu mai consumi alcool cum ai consumat de revelion. Uh-huh. multe pahare, uh-huh. nu mai consum la fel de, nu la fel, nu mai consum deloc zahăr, prăjituri, torturi, chiecuri. a făcut bunica, a făcut vecina, deci a făcut ziua mama.
0: Pentru că a eliminat din Primul start... rând pentru
1: că a eliminat din start tot ce înseamnă aliment procesat, alcool, grăsim, zahăr. Și automat dacă facem treaba asta nu mai avem nevoie de niciun detox. Automat slăbim, automat corpul și curăță organismul de acele um, chestii nocive. Dar asta nu înseamnă că vei avea rezultate pe termen lung. Ce faci? Termina acea perioadă de detox, vii acasă și vezi ce a mai rămas de la Revelion și vezi ce a mai făcut bunica de mâncare și vezi ce mai găsești prin market pe la Colts când pleci dimineața pe fugă și automat revii la stilul dinaintea detoxifierii, da? Și automat rezultatele dispar. Rezultatele care, repeți niște rezultate minore. Nu ai cum într-o săptămână sau în câteva zile de detox, Pierzi, să zicem, câteva kilograme printr-un fel de înfometare, aș spune. Nu e ceva normal și natural. Dar, e...
0: kilogramele acelea sunt de grăsime sau pierzi și apă și masă musculară?
1: Kilogramele nu sunt integral de grăsime, pot conține și ceva, un pic de grăsime, acolo, nu știu, un 10, 20, 30% poate grăsime, sunt adipos, dar, în mare parte, sunt glicogen, care este stocat sub formă de. în mușchi, sub formă de glicogen, apă. Exact ce excesele care s-au petrecut în ultima vreme și nu au apucat să se transforme chiar într-o un țesut post care se depun așa pe aici-colo. Da, e ceva foarte rapid, în 2-3-5 zile poți să pierzi 2-3 kg. Asta e ceva natural. Asta și dacă începi un stil de viață sănătos și spui la punct alimentația și nutrienții de care ai nevoie, bei suficientă apă, mai faci un pic de mișcare, s-ar putea să ai rezultate chiar mai bune decât cu o dietă de detox care nu îți oferă toți nutrienții de care ai nevoie. Îți oferă doar niște vitamine, minerale, da, prin acele sucuri și ceaiuri. Și mai puțin restul macronutrienților care nu îi găsești neapărat în ceaiuri sau în fructe.
0: Bun, deci să zicem că ai fost acolo la o cură de detox, ai da. slăbit câteva kilograme și te-ai întors la vechiul tău stil de viață și așa cum ai spus, dacă te întorci la vechile obiceiuri și mănânci și ca înainte, probabil că ai cheltuit banii degeaba și nu a funcționat pe termen lung. Și atunci, bine, bine, ce face ce mai fac departe, acum? ce cură de slăbire funcționează <laughs> păi cu uite, adevărat. Păi uite, de
1: aia? aici îți răspund, la, îți răspund la întrebarea de la început. De ce atâta diete? Păi găsim peste tot, la, toate, la tot pasul găsim o dietă nouă. Păi tocmai de asta, pentru că te întorci de la detox, a funcționat o săptămână, după care nu mai funcționează nimic. Și alegi altă dietă, alegi alt antrenor, alegi alt stil de viață sănătos, sau cum vrei să-i spui. Eu personal sunt adeptul la unui stil de viață sănătos pe termen lung. Adică prefer ca în mare parte din an să am grijă la ce mănânc și să am alimentația sub control iar atunci când vine vorba de o sărbătoare de ziua bunicului de petrecerea habar sunt n-am ce excepții. petrecere sunt niște excepții care bineînțeles că îmi permit să mă duc să mă bucur de un aliment sau de un pahar sau de o friptură sau de o prăjitură
0: Bun și atunci dacă ne focusăm pe acea parte când ne alimentăm noi corect facem abstractii de acele ocazii speciale aniversări revelioane și așa mai departe cum ar trebui să arate farfuria noastră? ideală există așa ceva? Uh-huh. O farfurie considerată fi- ideală pentru noi?
1: Farfuria ideală? Da, cred că există și farfuria ideală. Acum, da, în alimentație, în sport, în nutriție, lucrurile sunt ușor... Pot varia ușor în funcție de fiecare persoană în parte. Dacă vorbim de o persoană ușor supraponderală, care doar își dorește să zlăbească. Da, există farfuria perfectă. Farfuria perfectă înseamnă o porție de proteină, da? Fie că vorbim de proteină animală, de o bucată de carne sau de un nou sau de o bucată de brânză, fie că vorbim de proteină vegetală, da? de niște boabe, de niște năut, de niște linte, de niște orez sau alte chestii, nu ar trebui să lipsească din farfurie. Da? proteina Cât
0: ar trebui să fie porție.
1: Păi, o luăm așa ochiometric ar trebui să zicem f- să zicem, că am cât palma, porția de proteine ar trebui să fie cam cât palma noastră. Fie că vorbim de o doamnă, fie că vorbim de okay. un domn, automat domnul având palma mai mare, palma o cât palma tocul... întregime, în, deci... întregime, în întregime, nu în deci, întregime, nu o... întregime, e în regulă. Dacă avem o bucată de carne subțire așa cât palma, deci, nu, nu va de depăși dimensiunea individului. Da, nu? Da, tu cum ai o palma mai mare, înseamnă o palmă că... mai mare, automat voi mânca Hai. puțin mai mult. Na. Ai având palma mai mare, mai probabil că și proporțiile sunt ceva mai mari și automat am nevoie de un pic mai multă proteine deci, la fiecare masă. Nu o cu tot
0: cu degete,
1: Bineînțeles, da. După care avem nevoie de, de o porție de fibre care să ajute totuși la digerarea acelei proteine, da? Bineînțeles, ia se digeră și într-un ritm mai lent fără acele fibre, dar ideal ca să ajutăm și ca să avem totuși farfuria perfectă, punem o porție de fibre acolo, punem câteva legume. Acum... Toată lumea alege legumele mai colorate. De ce? Pentru că legumele mai colorate conțin și un pic de zahăr, știi? De exemplu, roșiile. Roșiile au și un pic de zahăr în ele acolo. Roșiile nu sunt chiar legume, sunt spre fructe mai mult. Da, mă rog, aici intrăm în alte discuții și polemici. Ideal ar fi să alegem niște fructe mai verzi, mai naturale, mai curate, mai verzi. Mai mm-hmm. fructe, am zis fructe, mm-hmm. scuze, legume, niște legi, dar și fructe, și fructele sunt foarte bune, dacă știm când să le mâncăm și cât să mâncăm din fructe și ce fructe să mâncăm, dar dacă nu mâncăm doar struguri și căpșuni mm-hmm. sau eu știu ce alte fructe minune, că acum toată lumea caută și la fructe, nu mai mănâncă nimeni un măr verde, măr verde, nu vreau măr verde, dar ce vrei? Ei, vreau trei banane sau vreau nu știu ce. ok, vrei aia pentru că tocmai ai o dependență, ești într-un fel de sevraj și cauți tot alimentele alea bogate în zahăr, bogate în...
0: Sau fructe cât mai exotice. Bun, deci legumele să nu ne lipsească la fiecare masă? La fiecare
1: masă aș aș pune o porție de legume, o porție de proteină, iar acum... În funcție de fiecare în parte, dacă mai adăugăm și o activitate fizică pe zi, dacă facem și o oră de mișcare sau dacă avem o oră de alergat în parc sau dacă mergem într-un cadru organizat la o sală, la un centru de fitness, cum suntem noi, automat ne permitem să consumăm la una dintre mese și o porție de carbohidrați. Hmm. Și aici deja discuția devine interesantă. Porția de carbohidrați, toată lumea înțelege printr-o porție de carbohidrați, fie o porție mare de carbohidrați, fie o pâine, fie o porție mare de cartofi. Cartofii sunt carbohidrați, nu ok. Păi și nu pot să-mi pun o tigaie de cartofi frăjiti <laughs> să mănânc. Păi ok, când ai pus cartofi frăjiti, au absorbit și uleiul la tigaie și ai stricat toată, tot planul.
0: Deci, acei carbohidrați, deci, care carbohidrați sunt ar trebui să sănătoși. fie cât mai simpli și sănătoși,
1: bineînțeles, și <laughs> okay. din surse cât mai cât mai um, neprocesate. Da? Nu alegem să mâncăm cartofi la pungă, nu mă duc și îmi cumpăr ciocolată sau eu știu ce, aleg să-mi fierb un orez, aleg să-mi fierb o porție de paste, aleg să Coc un cartof, am vrut să zic, să-l fac un cartof copt, de da, la cuptor. Sau habar n-am, orice alte alternative găsiți voi din acestea sănătoase, nu neapărat cumpărate din market, ambalate frumos și cu etichetă colorată.
0: Bun, deci porția de proteină cât palma cu tocul cu degete, da. porția de legume nelimitat porția sau de legume, ne Nu e chiar
1: acolo. nelimitat, că nu o să mâncăm acum chiar o oală așa de legume la fiecare masă, ar putea să fie cât, nu știu, un bol, cât un pumn, cât doi pumni să zicem, la bărbați și la doamne, un pumn. Dacă am cât pumnul nostru, așa, să alegem o porție de legume. Bun. Sau ca să nu mai există diferențe, să ne înțelegem mai bine între noi, putem alege împreună și femeile și bărbații doi pumni de legume. Nu se va întâmpla nimic dacă vor mânca <laughs> și ele mâini, doi mâini, două mâini, nu Bineînțeles, da.
0: Ok. Și la carbohidrați, cât ar fi porția? La
1: carbohidrați, aici e mai... Devine mai tristă ușor discuția pentru că toată lumea, repet, vrea o porție mare de carbohidrați pentru că a făcut o oră de mișcare și simte că trebuie să recompenseze cumva acea oră de mișcare printr-o porție mare de carbohidrați Care ce crezi în momentul în care am făcut sport ei nu se mai depun sau se întâmplă altceva cu ei? Nu. În primul rând ei acoperă rezervele de glicogen care tu le-ai consumat la antrenament, după care tot ce e extra sau un plus, da, se stochează undeva. Se duce undeva acolo și se așează și a doua zi, în oglindă, vezi tu exact, sau a treia zi, vezi unde s-a așezat. Porția de carbohidrați, de obicei, ochiometric, noi o recomandăm la centrul nostru să fie cam cât ușul palmei, da? Cam cât să intră ție, așa într-o palmă de orez, de cartofi, de paste, oh, oh. de abar n-am ce altceva carbohidrat alegi să mănânci cam că intră masă. în căușul palmei la o masă da. și nu mâncăm porția de carbohidrat la toate mesele, mâncăm carbohidrați în jurul antrenamentului sau în jurul mișcării fizice
0: Asta dacă vrem să slăbim sau asta să dacă reducem
1: dipost. Asta dacă vrem cel puțin să ne menținem sau chiar să slăbim Da
0: uh-huh. Bun, deci farfuria ideală. Hai să dăm niște exemple. Mic dejun, deci legume chiar și la micul dejun. Asta înseamnă, dragilor, fără acel croasant sau lapte cu cereale, nu? Conform acestor principii. Da, avem o
1: percepție asupra meselor ușor diferită față de cum ar trebui să fie, în sensul că majoritatea persoanelor își imaginează că la micul dejun nu există mic dejun fără ceva întins pe pâine. Dacă nu întin ceva pe pâine, fie că e un unt, fie că e un pateu, fie că e o cremă de brânză, nu e mic dejun. Ce crezi? Micul dejun poate să fie o masă ca oricare alta. Cum mănânci mic dejun... micul dejun? La mine micul dejun e... nu se schimbă prea mult, nu variază. Foarte puțin variază. La mine micul dejun e cam același în fiecare zi. Mănâncă o porție de proteină, așa cum am spus, care mi iau din ou. Alex, da, aleg să-mi fac, să dau un exemplu, două întregi, iar pentru a acoperi tot necesarul de proteină mai adaug câteva albușuri lângă, da? fără gălbenuși, deoarece gălbenușul conține și grăsim și alte chestii de care nu am nevoie la, să le mănânc toate odată la o masă, așa că aleg să pun doar două întregi și câteva albușuri, sau pot să pun două întregi și o bucată mică de carne sau o porție de somon, să zicem, sau o porție de ton, o carne slabă, o carne ușoară, o carne ușor digerabilă. Da? iar lângă asta, bineînțeles că pun câteva legume, sunt fan baby spanac, mănânc baby spanac în fiecare zi, castravete verde, roșii cherry, cam astea sunt legumele mele și acum în funcție de zile, pentru că na, ca sportiv îmi... Îmi pregătesc mesele ușor diferit, adică dacă astăzi mă antrenez la ora 7 seara, nu voi mânca același mic dejun cu ziua în care mă antrenez la 10 dimineața. Dacă mă antrenez la 10 dimineața, la 7 sau la 8 sau la 9 dimineața, voi mânca o porție de carbohidrați destul de consistentă. E vorba doar de mine aici, da, vorbim despre mine, nu e o chestie general valabilă și universal valabilă, îmi toată lumea să mănânce dimineața o porție consistentă de carbohidrați. Dimineața porția de carbohidrat pe care eu o recomand persoanelor care vor să-și mențină greutatea sau chiar să slăbească ar fi de o felie maxim, două, de pâine integrală. Da? Și atunci ai o porție de carbohidrat destul de mică la o masă de dimineață în care uh, poți să te ajuți un pic de acolo și să spui ok, eu mănânc și pâine dimineața. Toată lumea știe că pâinea în grașă și nu e bună. Și toată lumea renunță la pâine. Nu mai se atinge nimeni de pâine că pâinea în grașă. Nu ne în aportat În e excesul de obicei.
0: Deci o ne dai o felie. de ea. o felie sau ne două ap- de pâine integrală apropa.
1: dimineața nu va face rău niciodată nimănui.
0: Bun, deci micul dejun pentru noi oamenii de rând care nu suntem sportivi <laughs> de performanță ar consta într o omletă simplă cu legume lângă. Omletă
1: simplă, bineînțeles, sau poți să faci. Acum, uite că tot ai varianta de felie de pâine integrală, poți să faci un fel de sandviș cu felii aia de pâine integrală. Dacă tot ești adeptul la ceva întins pe pâine sau la un sandwich dimineața, poți să-ți faci un sandwich cu felia de pâine respectivă, cu un nou poșat, pre, nu prăjit, un nou poșat, un nou fiert, un nou făcut omletă sau scramble sau cum vrei tu să-i spui, îl pui pe acea felie, mai pui o felie subțire de, de somon peste, câteva legume, da, două felii de castravete, trei foi de, trei fire de baby spanac și ai făcut un sandwich de dimineață. Deja îmi faci poftă. Da, și poți să... Chiar poți să mănânci cu plăcere respectiva masă, nu trebuie, să fie, nu trebuie să ne chinuim, să mâncăm, toată lumea se chinuia, tot aud chestia asta. Tu mai poți să mănânci o, Da, pot să mănânc o. Nu e obligatoriu să mănânci un aliment pe care tu nu poți să-l tolerezi sau care ție nu-ți face bine sau care tu nu te simți împăcat când îl mănânci. Există o așa varietate de mare de alimente pe piață încât, mă găsești alternativă la orice aliment aproape.
0: Bun, și masa de prânz, atunci când o luăm uh, în oraș sau la birou cu colegii, poate pregătim caserolă de acasă, cam ce Hai, să conțină așa,
1: și aici ca exemple? Este. Ce să conțină? Păi ideal, dacă vrei acum să ne referim la varianta ideală, ar trebui să conțină în primul rând o masă pregătită în avans. Ar trebui să o pregătești de acasă, adică, da? Eu personal, eu am mesele pregătite de seara, pentru a doua zi, le pun în caserole și le iau cu mine indiferent unde plec. Și că vin la studio și că merg la sală la body shape și că merg la piață, oriunde merg eu am casserole după mine în mașină sau în geanta de sală și când știu că a venit ora de masă, îmi scot caserola și mănânc. În primul și în primul rând aș spune că organizarea este mama învățătorii. De ce? Dacă nu ești organizat și nu ai masa pregătită, și te prinde în oraș în trafic, cu copilul la școală, la grădiniță sau mai știu eu unde, vei apela la cea mai simplă variantă și vei cumpăra fie un covric, fie un pateu, fie o masă nu chiar sănătoasă sau nu chiar potrivită cu nevoile tale. Așa că ți-ai pregătit caserul ăla, știi foarte clar că tu la ora 12.01 sau care este masa de prânz la tine, tu ai caserul la pregătită, o scoți și o mănânci. Masa de prânz, în general, conține cam aceleași lucruri. O porție de proteină care nu lipsește, Da, vorbim aici de persoane sănătoase, vorbim de persoane fără probleme, fără bole asociate, în direcția asta cu mâncatul proteinelor, adică dacă nu avem nicio problemă, atunci o masă de, o porție de proteine la fiecare masă nu ne va afecta sănătatea cu nimic, ba din contră s-ar putea să chiar o îmbunătățească. Și seara? Și seara? Păi seara vine masa aia mai tristă, aș spune, care de fapt la noi este, suntem obișnuiți să avem o masă foarte bogată seara, pentru că toată ziua umblăm, alergăm, stăm cu jobul, cu copilul, cu munca, cu sala sau mai știu eu fiecare ce job are și ce, unde îl apucă ziua și seara și ajunge acasă și se relaxează un pic și se spune, ok, am ajuns, merit o masă acum și merit și un pahar două de vin sau de o băutură, nu contează, nu dăm exemple. Uh, și atunci fiecare se răsfață în felul lui și zice, ok, merit masa asta, am muncit foarte mult astăzi, o merit <lip> din plin. După care mănânci masa aia, dă un pic așa cu somn, că pancreasul elimine niște insulină ca să combate excesul la pe care îl faci tu în momentul ăla și te ia un pic somn și te și culci. Îngreunești și digestia cu ocazia asta, da, faci lucrurile exact cum nu ar trebui să le faci. Masa de sare ar trebui să fie o masă simplă, o masă ușoară, fie vorbim de o masă de pește, care ar fi ideală pentru persoanele care vor să zlăbească, da, vrei să zlăbești, am mănânci un pește, de ce mănânci pește? Pentru că are un timp de digestie foarte scurt, da, vorbim de 60-120 de minute, adică am mâncat și în maxim o oră mă acum eu ok, pot să mă culc, adică, mă simt da, plin. sângele nu mai lucrează acolo la digestie, mm-hmm. și nu mai trimit o sângele în aparatul digestiv, da, se chinuie să lucreze și eu mă culc totuși în momentul ăsta. Și atunci aleg o masă de pește, o salată, o porție de grăsimi, îmi pun o jumătate de avocado în salată sau pun o lingură, două de ulei de măsline, sau mănânc o mână de nuci la masa aia de seară cu peștele cu legumele, frumos, și mă culc liniștit la maxim o oră, chiar dacă mănânc la 10 seara. Da, toată lumea întreabă care e ora la cât să mănânc ultima masă. Ei la ce oră te culci? Mă acum la 12 noapte. Ok, ultima masă o mănânci la 9. Așa târziu, mă gândeam să mănânc la 6. Și de la 6 la 12, 6 ore, corpul tu are nevoie de nutrienți în orele alea. El cere, chiar dacă tu îi spui nu, nu, că eu vreau să arăt mai bine. El are nevoie, trebuie să E ca o mașină, da, să termină benzina. Și tu îi spui, păi stai că până la 12 nu mai primești benzină." Păi da, da, vrei să merg totuși, vrei să mă conduci, să mă duci în oraș, să mă întorci, să mă plimbi cu viteză. Așa și noi, nu mai mâncăm de la 6, dar de la 6 la 12 avem activități, consumăm energie, nu? poate nu toată lumea stă în canapea până la 12 noapte, poate că alții mai ies afară, mai merg în parc, mai ies cu copilul, mai ies cu câinele. Consumă energie și oricum și în mentenanță consumă energie. Da? Și stând în fund pe scaun, consumă undeva la, nu știu, între 50 și 100 de calorii pe oră.
0: Și se întâmplă uneori, după o zi lungă obositoare la birou, să ajungem acasă și să simțim așa o, o poftă de un aliment care să ne încânte papilele gustative și zicem, băi, am avut o zi grea, Hai, merit să mă și eu cu... Am poftă de ceva bun, nu știu de ce, dar pare aș mânca ceva bun. Cum înlocuim okay. uh, pofta aceasta de dulce? Nu intrăm acum în detalii psihologice și de unde vine, dar efectiv dă niște alternative sănătoase. Când am această poftă de ceva bun, ce pot să mănânc în schimb, în loc să apelez la produsele din comerț cu mult zahăr și bogate Re... în calorii?
1: Revin la ideea de mai devreme și spun în felul următor. Dacă ai avut o zi grea și stresantă și obositoare și lungă și ai avut probleme la serviciu și habar n-am ce s-a întâmplat în ziua aia la tine și seara totuși simți nevoia să te răsfeți, ce crezi eu seara când am ziua respectivă de care vorbim că se întâmplă și la mine să am o zi de genul ăsta? Nu se întâmplă prea des pentru că sunt un pic mai organizat și un pic mai focusat în direcția asta pentru că cu asta mă ocup, dar nu toată lumea ar trebui să facă asta, nu cu toții sunt sportivi, repet, dar dacă mi se întâmplă asta aleg fix alimentul de care mi-e poftă și îl mănânc și mă bucur de el. Pentru că cât cât sau cum, cât Cât de mare să fie porție. O porție decentă, bineînțeles. O porție mică, o porție cât să-mi satisfacă plăcerea pe moment. Nu aleg să mănânc un kilogram de ciocolată, aleg să mănânc 5 pătrățele de ciocolată sau ce am eu poftă să mănânc și la revedere, s-a încheiat. Acum mă gândesc că nu ai în fiecare zi o zi la fel de stresantă la job, că atunci probabil că ar trebui să schimb job nu știu, zic.
0: Bun, <laughs> adică,
1: da. dacă ai o zi, la de exemplu, ai o zi pe săptămână foarte grea și stresantă, ok, în ziua aia îți permis să mănânci o masă de ce vrei tu să conțină masa aia care să-ți dea o stare psihică bună și care să te motiveze să continui mai departe. A doua zi soi de la capăt, cu forțe noi, cu motivație. Proaspătă, cu tot ce vrei tu. în
0: fiecare zi totuși avem o zi stresantă și totuși ne-am hotărât că vrem să schimbăm acest lucru, să facem ordine în dulapul cu bunătăți, să evităm orice fel de tentații culinare, nu le mai avem în casă, cu ce să le înlocuim pentru acele zile, să punem noi deoparte când ni se mai face poftă de ceva dulce. Ai alternative sănătoase?
1: nu am foarte multe alternative sănătoase, pentru că nu vreau să-mi păcălesc mintea, nu vreau să-mi păcălesc corpul să ajung să îi dau în fiecare zi câte o chestie micuță ca el să creadă că de fapt e ciocolată și nu e ciocolată. Nu, Poți să mănânci o masă un pic mai bogată seara, o salată un pic mai mare, poți să bei un pic mai multă apă seara, poți să ronți i nu știu, un morcov, poți să ronță-i un măr, poți să ronță-i ceva la televizor, un fruct, o legumă, o legumăcioase, pot să mănânci o mână de nuci. Sunt câteva alternative sănătoase, nimic de zis, dar și astea dacă le adunci și dacă mereu vei avea această scăpare, da, după aia vei inversa și vei spune, ok, e ora 12, sim nevoia să runți ceva. Hai să mai mănânc un măr și câteva oleaginoase, ca zici băiatul acolo că okay, e ok. Și dacă te gândești totuși că fiecare în parte conține un număr de proteine, un număr de nutrienți, un număr de și așa mai departe, ele adunate pe parcursul unei zile sau nu mai zic unei săptămâni, s-ar putea să țină progresul la în loc și s-ar putea să nu mai ai progres. Și să zici după aia, mănânc sănătos. Dar nu am niciun progres. De ce se întâmplă asta? Pentru că, ce crezi? în sănătos nu înseamnă neapărat că poți mânca cât vrei. Ok, nu știu. Legumele sunt sănătoase, dar dacă vei face excesii de legume, nu-ți va face bine, automat.
0: Știu că ne a adus și câteva produse aici în platou, în da. studio și vrem să analizăm puțin etichetele pentru că de foarte multe ori ne primăm așa pe culoarele supermarketului și ne face cu ochiul câte un aliment, însă multă lume îl introduce direct în coșul de cumpărături fără să studieze cu atenție ce conține acel aliment. Așa că hai să le luăm pe rând în puținele minute da. care ne-au mai rămas din acest podcast și să formăm să educăm oamenii cum să citească corect o etichetă. Ia să vedem ce okay. ne-a adus astăzi.
1: Uite, pentru început, tot am vorbit de micul dejun. Am ales un o rotiță mică de cașcaval, da? Toată lumea, majoritatea căutăm ceva dimineața, caută majoritatea dimineața ceva să întindă pe pâine sau o bucată de cașcaval, că așa am pomenit, ca așa știm de la bunica, un sandviș dimineața, nu știu de ce, dar așa s-a împământenit cumva. Și automat majoritatea oamenilor apelează la, primul lucru, la cașcaval sau brânză tartinabilă sau ceva de întins pe pâine. Și am luat o rodiță mică de cașcaval care ne spune că la 100 de grame de produs, adică la jumătate din această porție, că asta înseamnă 100 de grame, okay. avem undeva la 330 de calorii. Asta înseamnă că ai pus o două feliuțe de cașcaval pe pâine, așa ușor grosuțe, nu exces, și ai luat 330 de calorii. Da, dintr-un foc. Nu mai cal- Foarte mult, aș zice, nu destul de mult, că dacă mai pun lângă și pâinea, dacă mai pun lângă și ouăle, și legumele, și mărul de după, și eu știu ce mai mănânci tu la micul dejun, s-ar putea să ai un mic dejun care valorează cât jumătate din necesarul tău în ziua respectivă. Oho. Și atunci, dacă ai mâncat dimineața 1000, 1000 și ceva de calorii, e foarte greu ca până seara tu să rezici să te încadrezi într-un număr de calorii, cu toate că personal nu recomand număratul caloriilor, da, nu, mă, nu încurajez să calculăm caloriile, dar sunt un reper bun totuși. Bun. Adică, și
0: la ce altceva ne mai uităm? În afară d- d- de
1: calori. Știu că e foarte caloric un produs, totuși levit. evit. Ne uităm la conținutul de grăsimi la 100 de grame, na, grăsimile care sunt de mai multe feluri și aici ne spune că acest cașcaval are 25% grăsimi. Nu e foarte mult, dar la fel depinde de cât mâncăm și din acest cașcaval. Dacă vom mânca doar 30 de grame de cașcaval, cât este și porția recomandată, dar nimeni nu cântărește 30 de grame, toată lumea mănâncă ochiometric, ta e o felie, ce e ok, o felie a mea, automat nu mai te încadrezi în cele 25 de grame și ar putea să ai 50 de grame de grăsim la o singură felie de cașcaval. Ceea ce deja este enorm de mult, da? o persoană normală, o, o, o să spunem o femeie de 60 de kilograme, da? O femeie de 60 de kilograme avea nevoie să mănânce în fiecare zi undeva între 30 și 45 de grame de grăsimi. OK. Dar S-a acest cașcaval, aferi. dintr-o felie, putem lua 50% din grăsimile la 50 de grame de grăsime. Adică deja depășim necesarul nostru din mm. ziua respectivă. Adică, cu alte cuvinte, n-ar mai trebui să mănânci niciun gram de grăsim pe lângă acea felie de cașcaval. Mm. Și ce nu se poate întâmpla, pentru că până seara mai mănânci și alte mese care, ce crezi, și alea conțin grăsimi. După care vin uh, carbohidrații. Carbohidrații care, cel puțin în cazul de față, nu sunt foarte mulți, dacă cașcavalul conține mai multe grăsimi decât mm. carbohidrați și un pic mai multe proteine, da? În cazul de față avem 25 de grame de proteine la 100 de grame, ceea ce e foarte bine, da? Ai 100 de grame de cașcaval și ai 25 de grame de proteine. Exact cum a zis băiatul ăla, e bine să mănânci proteine la fiecare masă, dar ce crezi, nu combina proteinele cu grăsimi sub, un, sub forma unui boom caloric. Adică nu pot să mă bucur de 25 de grame de proteine când eu am mâncat acele proteine cu 500 de calorii. Da? Pot să mănânc, de exemplu, o bucată de carne de 150 de calorii, care să mă feră același raport între nutrienți între kilocalorii și proteine. La 150 de, de calorii pot să mănânc o bucățică de piept de pui și să aibă tot 25 de grame de, de proteină. Mm-hmm.
0: Dar adică să uit- nu-mi caut să-mi iau sursa de proteină din cașcaval, de
1: exemplu. Nu, exemple. bineînțeles. Sursa de proteină o luăm din ce am Bun. discutat mai devreme, proteina animală, vegetală și așa mai departe.
0: Mai După departe. care mă uit
1: la zahăr, care e și el foarte important. Da? Am aici conținutul de zahăr. În cazul de față nu e unul crescut, e unul de 0,3%. Aș spune chiar decent. Și mai mă uit la conținutul de sare, care e foarte important. Cu cât are mai multă sare, cu atât îți va îngreuna procesul. Sarea, după cum știm, probabil reține apa în corp, da? îngreunează câteva procese și știm că avem nevoie, sau ar trebui să știm că avem nevoie între maxim 5 și 10 grame de sare pe zi. Da? Aș zice să ne limităm chiar la 5 grame de sare pe zi. Asta înseamnă să ne uităm pe fiecare etichetă și să alegem corect și în funcție de sare. Nu doar de proteine, nu doar de grăsim, nu doar de carbohidrat, zahăr și calorii.
0: Foarte interesant. La altceva ne mai uităm? Hai să vedem și un aliment optim, cumva, consumat de tine, dacă ne-ai în și așa optim.
1: ceva. Mai aveam ceva, ceva dacă îmi permiți, Aha. foarte pe scurt, mai aveam ceva aici. Aveam o gustare la care toată lumea apelează și pe care o găsim foarte ușor, chiar și în automatele de băuturi și de alimente și chiar și în marketuri. bineînțeles. Sunt gustările de care toată lumea știe, da? crănțănele, mănțănele, chestii... Uscate, pâinici uscate, rondele. da. Uite, hai să dăm un exemplu, am aici niște pâinici scate, Am o pungă de 80 de grame. Da, deci fii atentă, la, la 100 de grame, adică la o pungă și încă două crânțănele, am 450 de calorii. Da, dintr-un foc am luat 450 de calorii punga... dintr-o mâniță, că punga de fapt înseamnă o mâniță, are 80 de grame, 80 de grame înseamnă foarte Mai puțin. Nimic. E, și acum vine distracția, pentru că aici avem conținut crescut de carbohidrați, de zahăr, aici treburile se schimbă, da? nu mai vorbim de cașcaval care doar grăsim și proteine, aici avem sare și mai mult, avem 3 grame de sare la 100, dublu decât are cașcavalul, aici avem carbohidrați 64%, da? deci dintr-o 100 de grame de pâinică prăjită, ți-ai luat porția de carbohidrați pe toată ziua. Da? Poți să te limitezi la 60 de grame de carbohidrați în fiecare zi, mai ales dacă vorbim de o doamnă, domnișoară. Nu ai nevoie de 2-300 de grame de carbohidrați, pentru că atunci ei se vor stoca prin diferite locuri și nu-ți și va plăcea până la urmă acest ne aspect să mai
0: luăm în carbohidrații și din fructe și din legume. Și carbohidrații
1: și poți să alegi să iei niște surse mai sănătoase, bineînțeles, nu neapărat din ceva foarte procesat și ambalat frumos și împachetat frumos. La pungă. La pungă, da. Sau mai avem varianta de. Ceva sănătos. Am și aici o variantă potrivită pentru toată lumea.
0: Ce ne-ai adus?
1: Am adus un ton. Da, un, un, un ton la conservă, da. Un ton găsit în market, nimic special, nimic wow. Da, un ton care poate fi folosit la orice masă a zilei. Fie că vorbim de micul dejun, fie că vorbim de cină, fie că vorbim și chiar și de o gustare. Dacă ți iei jumătate de conservă și o pui pe două rondele de orez, ai o gustare foarte sănătoasă și cu un conținut foarte scăzut de calorii, în schimb ai foarte multe proteine la acea masă și foarte puțină sare. Foarte puține grăsimi, foarte puțini carbohidrați. De exemplu, am vorbit până acum de pâinică prăjită și de cașcaval. Am văzut că am câte calorii conțin între 350 și 450. Și acum vorbim de o conservă de ton care la 100 100 de grame de produs au doar 97 de calorii. Aceste conserve de ton conțin doar 97 de grame de calorii. Și ce crezi? 23 de grame de proteină la fiecare 100 de grame de produs. Da, deci la 100 de grame de produs finit, de ton, am, am 23 de grame de proteine, dar am doar 90 de calorii. Mm-hmm. Înțelege? Am Foarte un volum destul de calor. mare, adică mănânc destul de sățios, mănânc 100 de grame de carne și am un conținut scăzut de calorii. Acum, bineînțeles, vei spune, ok, dar peștele nu ține de foame. Pui lângă o salată bogată, da? pui lângă o felie, două de pâine, pentru că dacă ai doar 90 de calorii din proteină, îți permii să mai adaugi de undeva câteva calorii în plus. Am vorbit foarte mult de calorii și mai vreau să spun ceva legat de calorii care e foarte important. De ce nu recomand și de ce nu încurajez număratul caloriilor? Pentru că în primul rând nu există o unitate de măsurare a caloriilor. Caloriile nu există, nu le putem număra precis. Nu putem spune această conservă sau acest aliment conține fix numărul ăsta de calorii care scrie pe etichetă. Nu. Alea sunt estimate, sunt, sunt, nu sunt chiar fixe. Da? Ele pot varia cu între... 25 și chiar 50% caloriile de pe fiecare produs în parte pe care le găsim în market.
0: Deci sunt Așa foarte că... inexacte.
1: Da, bineînțeles, bineînțeles. Nu există o unitate de măsurare a calorilor. Nu poate nimeni să ne spună exact câte calorii are un, pro... un produs sau un aliment. Și atunci s-ar putea să-ți singur planul de nutriție. Tu gândindu-te că ai în plan, îți dau un exemplu, 1500 de calorii, te uiți pe fiecare produs în parte și zici, ok, am aici 200, aici 300, aici 500, aici 400, am făcut 1500. Și de fapt și de drept s-ar putea să ai fie 1000, da? cu 500 mai puțin, ceea ce iar nu e bine, că ajungi la faza de înfometare, ajungi la lipsa nutrienților, ajungi la lipsa energiei, ajungi să devii apatic, să devii ușor irascibil în orice situație, neavând nutrienți, creierul începe și face și el unele unele figure, aș spune, joacă unele roluri acolo și el dacă nu are alimentele potrivite și macronutrienții necesari, sau poți avea 2500 de calorii și atunci pierzi lupta cu dieta, pierzi lupta cu alimentația sănătoasă, pierzi lupta cu număratul calorilor. tu crezi că mănânci 1500 de, de fapt, mănânci 2500, tu crezi că vei slăbi dar, de fapt, te îngrași și așa mai departe.
0: Așadar, nu e nevoie să numărăm calorii. Tu ne-ai dat exact <laughs> propria mână ca instrument de măsurare pentru porția de proteină, doi, uh, căuși, așa, două mâini da, pentru da, porția da, de da, legume, un căuș pentru porția de carbohidrați. ne oferiți da. sfaturi foarte um, simple, dar nu simpliste, foarte practice, uh, concrete la obiect. Hai, și e, în general, mul- Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și, eu, mă bucur. și Dacă ai un mesaj de final cu care ai vrea să rămână oamenii în ceea ce privește alimentația sănătoasă încât să facă acele ajustări și să o implementeze zi de zi sau majoritatea zilelor.
1: Da, le-aș recomanda, nu e chiar un mesaj, e doar așa o îndrumare. aș recomanda să aleagă Alimente cât mai simple, cât mai puțin procesate, cât mai puțin ambalate, cât mai aproape de natură, cât mai aproape de realitate, da, nu neapărat trecute prin șapte mâini, prin șapte filtre și prin șapte punci și fabrici, dar le-aș recomanda legume cât mai proaspete, fructe cât mai proaspete și cât mai slabe în calorii, dar fructe de sezon, de exemplu, niciodată nu vom, munca, nu vom găsi banane în sezon în România, nu vom mânca banane, șapte banane la o masă. Toată lumea vrea banane, am vorbit asta. Um, să fac toată toate ar fi ideal să facem alegeri potrivite, să facem alegeri normale, nu, indiferent că vrem sau nu să zlăbim, nu e totul despre zlăbit. Nu toată lumea își dorește să slăbească, Tu dorești să nu Mănânci sănătos, că te cunosc. Îți dorești să zlăbești? Nu cred.
0: Nu, să s-o fiu nu, dar de ce definită și cu forme așa, feminine, frumoase.
1: Deci vezi, ajungem la formă, exact ce spuneam. Foarte puțini oameni se gândesc chiar la sănătate. Dacă îți vei face un set de analize în momentul în care nu ești în cea mai bună formă. Vei vedea ce dereglări au loc acolo doar datorită alimentelor pe care le consumi, dar nu datorită excesului de alcool sau tutun sau mai știu eu ce, doar datorită alimentelor din comerț ar putea să ai o mare surpriză în sensul rău și să vezi cum valorile tale din analize sunt foarte crescute sau foarte scăzute. Așa că, dacă vrei totuși să fii și sănătos pe lângă să arăți bine, fa alegerile astea de care vorbim, curate, sănătoase, simple, aproape de adevăr, nu procesate, nu ambalate, nu împachetate frumos și vândute pe un raft foarte luminat și lind reclame.
0: <laughs> e o întrebare pe care mi-o pun. Mâncarea aceasta exista acum 100 de ani? Dacă nu, probabil că n-ar merita nu consumată. Exista. Îți mulțumesc tare mult, Răzvan, pentru prezență. Te mai aștept cu drag și la alte ediții. Sunt multe subiecte pe care le avem de dezbătut. Ai ajutat mii de oameni să aibă o transformare corporală. Am trecut în revistă așa câteva principii. Sper că v-ați luat notițe pentru că a oferit foarte multe informații într-un timp scurt. Și dacă nu, dați replay acest <laughs> episod urmărit trimiteți informația mai departe, distribuiți-o și prietenilor voștri, pentru că în felul acesta putem avea parte de români mai Sănătoși, mai fericiți, plini de energie și vitalitate și cu o sănătate devordantă. Atunci când înțelegem și mai ales când aplicăm principii de nutriție sănătoasă, putem vedea rezultate vizibile în viața noastră, de care să ne bucurăm și să le împărtășim cu cei dragi și haideți să fim noi schimbarea și exemplul pe care ni-l dorim și să fim la rândul nostru o resursă de inspirație pentru cei dragi, transformarea E posibilă și poate începe chiar acum, dacă tu decizi asta. Vă aștept data viitoare cu o nouă ediție și cu un nou invitat la Ora de Transformare. Sunt Irina Alionte, alături de mine Răzvan Stratulat. Îl puteți găsi pe Facebook, Instagram, să vă antrenați cu el, inclusiv online pe Zoom sau la centrul din Capitală, unde lucrează. Până data viitoare, aveți grijă de voi!